0: 且说外藩原是要买几个使唤的女人，据媒人一面之词，所以派人相看。相看的人回去禀明了藩王，藩王问起人家，众人不敢隐瞒，只得实说。那外藩听了，知是世代勋妻，便说了不得。这是有干力尽的，几乎误了大事。况我朝觐已过，便要择日启程。倘有人来再说，快快打发出去。这日恰好贾云、王仁等递送年羹，只见府门里头的人便说：“奉王爷的命，再敢拿贾府的人来冒充民女者。”要拿住纠治的，如今太平时候，谁敢这样大胆？吓得王仁等抱头鼠窜的出来，埋怨那说事的人，大家扫兴而散。贾环在家候信，又闻王夫人传唤，急得烦躁起来。见贾云一人回来，赶着问道：“定了吗？”贾云慌忙跺脚道：“了不得，了不得！不知谁漏了风了，还把吃亏的话说了一遍。”贾环气得发怔，说：“我早起在大太太跟前说的这样好，如今怎么样处呢？这都是你们众人坑了我了。”正没主意，听见里头乱嚷，叫着贾环等的名字，说。大太
1: 太、二太太叫呢
0: ，两个人只得蹭进去。只见王夫人怒容满面，说
1: ：“你们干的好事，如今逼死了乔姐和平儿了，快快的给我找还尸首来完事。
0: ”两个人跪下，贾环不敢言语，贾云低头说道。孙子不敢干什么，为的是行救太爷和王舅爷说给巧妹妹做媒，我们才回太太们的。大太太愿意，才叫孙子写帖儿去的。人家还不要呢，怎么我们逼死了妹妹呢？王夫人道
1: ：“环儿在大太太那里说的，三日内便要抬了走，说亲做媒。”有这样的吗？我也不问。你们快把乔姐儿还了我们，等老爷回来再说
0: 。邢夫人如今也是一句话说不出了，只有落泪。王夫人便骂贾环说
1: ：“赵姨娘这样混账的东西，留的种子也是这混账的。”
0: 说着，叫丫头服了，回到自己房中。那贾环、贾云、邢夫人三个人互相埋怨，说道：“如今且不用埋怨，想来死是不死的，必是平儿带了他，到那什么亲戚家躲着去了。”邢夫人叫了前后的门上人来骂着，问。
1: 乔姐和平儿，知道哪里去了
0: ？岂知下人异口同音，说是
1: ：大太太不必问我们，问当家的爷们就知道了。在大太太也不用闹，等我们太太问起来，我们有话说。要打大家打，要发大家都发。自从连二爷出了门，外头闹的还了得。我们的月钱月米是不给了，赌钱喝酒闹小旦，还接了外头的媳妇到宅里来，这不是爷吗
0: ？说的贾云等顿口无言。王夫人那边又打发人来催说
1: ，叫爷们快找来
0: 。那贾环等急得很，无地缝可钻。又不敢盘问乔姐那边的人，明知众人深恨，势必藏起来了。但是这句话怎敢在王夫人面前说？只得各处亲戚家打听，毫无踪迹。里头一个邢夫人，外头环儿等，这几天闹得昼夜不宁。堪堪到了出场日期。王夫人只盼着宝玉、贾兰回来，等到晌午不见回来，王夫人理完宝钗着忙，打发人到下处打听，去了，一起又无消息，连去的人也不来了。回来又打发一起人去，又不见回来，三个人心里如热油熬煎。等到傍晚，有人进来，见是贾兰，众人喜欢，问道
1: ：“宝二叔呢
0: ？”贾兰也不及请安，便哭道：“二叔丢了。”王夫人听了这话，便怔了半天，也不言语，便直挺挺的躺到床上。亏得彩云等在后面扶着，吓死的叫醒转来，哭着见宝钗也是白瞪两眼，袭人等已哭的泪人一般，只有哭着骂贾兰道
1: ：“糊涂东西，你同二叔在一处，怎么他就丢
0: 了？”贾兰道。我和二叔在下处是一处吃一处睡，进了厂，乡里也不远，客刻在一处的。今儿一早，二叔的卷子早完了，还等我呢。我们两个人一起去交了卷子，一同出来，在龙门口一挤，回头就不见了。我们家机场的人都问我，李贵还说看见的。相离不过数步，怎么一挤就不见了？现叫李贵等分头的找去，我也带了人，各处号里都找遍了，没有。我所以这时候才回来。王夫人是哭的一句话也说不出来，宝钗心里已知八九，袭人痛哭不已。贾强等不等吩咐，也是分头而去。可怜荣府的人，个个死多活少，空备了机场的酒饭。贾兰也忘却了辛苦，还要自己找去。倒是王夫人拦住道：“
1: 我的儿，你叔叔丢了，还禁得再丢了你吗？”好孩子，你歇歇去吧
0: 。贾兰哪里肯走？尤氏等苦劝不止。众人中只有惜春心里却明白了，只不好说出来，便问宝钗道
1: ：“二哥哥带了玉去了没有
0: ？”宝钗道。
1: 这是随身的东西，怎么不带
0: ？惜春听了便不言语。袭人想起那日抢玉的事来，也是料着那和尚作怪，柔肠激断，珠泪交流，呜呜咽咽哭个不住，追想当年宝玉相待的情分
1: ，有时怄、哦、他。他便恼了，也有一种令人回心的好处。那温存体贴是不用说了。若怄急了他，便赌誓说做和尚，哪知道今日却应了这句话
0: 。看看那天已觉是四更天气，并没有个信儿。李纨又怕王夫人苦坏了，极力的劝着回房，众人都跟着伺候，只有邢夫人回去。贾环躲着不敢出来。王夫人叫贾兰去了，一夜无眠。次日天明，虽有家人回来，都说没有一处不寻到，实在没有影儿。于是，薛姨妈、薛蝌、史湘云、宝琴、李婶娘等接二连三的过来请安问信。如此一连数日，王夫人哭得饮食不尽，命在垂危。忽有家人回道：“海江来了一人，口称统治大人那里来的。”说我们家的三姑奶奶明日到京了。王夫人听说探春回京，虽不能解宝玉之仇，那个心略放了些。到了明日，果然探春回来，众人远远接着，见探春出巧的比先前更好了，福彩鲜明。见了王夫人，形容枯槁，众人眼肿腮红，便也大哭起来。哭了一会儿，然后行礼。看见惜春道姑打扮，心里很不舒服。又听见宝玉新米走失，家中多少不顺的事，大家又哭起来。还亏得探春能言，见解亦高，把话来慢慢的劝解了好些时，王夫人等略觉好些。在明儿三姑爷也来了，只有这样的事，探春住下劝解。跟探春的丫头老婆也与众姐妹们相聚，各诉别后的事。从此上上下下的人竟是无昼无夜，专等宝玉的信儿。那一夜五更多天，外头几个家人进来，到二门口报喜。几个小丫头乱跑进来，也不及告诉大丫头了。进了屋子便说
1: ：“太太奶奶们，大喜！”
0: 王夫人打量宝玉，找着了，便喜欢的站起身来说
1: ：“在哪里找着的？快叫他进来。
0: ”那人道：“中了第七名举人。”王夫人道
1: ：“宝玉呢
0: ？”家人不言语。王夫人仍旧坐下，探春便问。
1: 第七名中的是谁
0: ？家人回说，是宝二爷。正说着，外头又嚷道：“兰哥中了。”那家人赶忙出去接了报单回禀，见贾兰中了一百三十名，李纨心下喜欢，因王夫人不见了宝玉，不敢喜形于色。王夫人见贾兰中了，心下也是喜欢，只想
1: ：若是宝玉一回来，咱们这些人不知怎样乐呢
0: 。独有宝钗心下悲苦，又不好掉泪。众人道喜，说是
1: ：宝玉既有中的命，自然再不会丢的。况天下哪有迷失了的举人
0: ？王夫人等想来不错，略有笑容。众人趁势劝王夫人等多进了些饮食。只见三门外头背名乱嚷说：“我们二爷中了举人，是丢不了的了。”众人问道：“怎么见得？”贝明道：“一举成名天下闻，如今二爷走到哪里，哪里就知道的。谁敢不送来？”里头的众人都说：“这小子虽是没规矩，这句话是不错的。”惜春道
1: ：“这样大人了，哪里有走失的？只怕他看破事情，入了空门。”这。就难找着他了
0: 。这句话又招得王夫人等又大哭起来。李纨道
1: ：“古来成佛做祖、做神仙的，果然把爵位富贵都抛了，也多得很
0: 。”王夫人哭道
1: ：“他若抛了父母，这就是不孝。”怎能成佛作祖
0: ？探春道
1: ：“大凡一个人不可有奇处。二哥哥生来带块玉来，都倒是好事。这么说起来，都是有了这块玉的不好。若是再有几天不见，我不是叫太太生气，就有些缘故了，只好。”譬如没有生这位哥哥罢了，果然有来头，成了正果，也是太太几辈子的修积
0: 。宝钗听了不言语，袭人哪里忍得住，心里一疼，头上一晕，便栽倒了。王夫人看了可怜，命人扶她回去。贾环见哥哥侄儿中了，又为乔姐的事，大不好意思，只抱怨强云两个。知道探春回来，此事不肯甘休，又不敢躲开，这几天竟是如在荆棘之中。明日，贾兰只得先去谢恩，知道甄宝玉也中了。大家续了童年，提起贾宝玉心米走失，甄宝玉叹息劝慰，只共举的将考中的卷子奏文，皇上一一的批阅，看取中的文章句是平正通达的，见第七名贾宝玉是金陵籍贯。第一百三十名又是金陵贾兰，皇上传旨询问：两个姓贾的是金陵人士，是否贾妃一族？大臣领命出来，传贾宝玉、贾兰问话。贾兰将宝玉产后迷失的话，并将三代臣名，大臣代为转奏。皇上最是圣明仁德，想起贾氏功勋，命大臣查复，大臣便细细的奏明。皇上甚是连续，命有司将假设犯罪情由查案呈奏。皇上又看到海江靖寇班师善后事宜一本，奏的是。海晏河清，万民乐业的事，皇上圣心大悦，命九卿叙功一赏，并大赦天下。贾兰等朝臣散后，拜了作诗，并听见朝内有大赦的信，便回了王夫人等。何家略有喜色，只盼宝玉回来。薛姨妈更加喜欢，便要打算赎罪。一日，人报甄老爷同三姑爷来道喜，王夫人便命贾兰出去接待。不多一时，贾兰进来，笑嘻嘻的回王夫人道：“太太们大喜了，甄老伯在朝内听见有旨意。”说是大老爷的罪名免了，甄大爷不但免了罪，仍袭了宁国三等世职；荣国世职仍是老爷袭了，死丁忧服满，仍升工部郎中。所抄家产全行赏还。二叔的文章，皇上看了甚喜，问之原非兄弟，北静王还奏说人品亦好。皇上传旨召见，众大臣奏称，据医职贾兰回称，出场时迷失，现在各处寻访。皇上降旨，着五营各衙门用心寻访。这旨意一下，请太太们放心，皇上这样圣恩，再没有找不着了。王夫人等这才大家称贺，喜欢起来。只有贾环等心下着急，四处找寻乔姐。哪知乔姐随了刘姥姥，带着平儿出了城，到了庄上。刘姥姥也不敢轻谢乔姐，便打扫上房，让给乔姐、平儿住下。每日供给虽是乡村风味，倒也洁净，又有青儿陪伴。暂且宽心，那庄上也有几家富户，知道刘姥姥家来了贾府姑娘，谁不来瞧？都倒是天上神仙。也有送苹果的，也有送野味的，倒也热闹。内中有个极富的人家，姓周，家财巨万，良田千顷，只有一子。生得文雅清秀，年纪十四岁。他父母严师读书，新进科室种了秀才。那日，他母亲看见了乔姐，心里羡慕，自想
1: ：“我是庄稼人家，哪能配得起这样世家小姐
0: ？”呆呆地想着。刘姥姥知他的心事，拉着他说
1: ：“你的心事我知道了，我给你们做个媒吧。
0: ”周妈妈笑道
1: ：“你别哄我，他们什么人家，肯给我们庄人
0: ？”刘姥姥道
1: ：“说着瞧吧。”
0: 于是两人各自走开。刘姥姥惦记着贾府，叫板儿进城打听。那日恰好到龙街，只见有好些车轿在那里，板儿便在临近打听，说是宁荣两府富了官，赏还超的家产，如今府里又要起来了。只是他们的宝玉中了官，不知走到哪里去了。板儿心里喜欢，便要回去。又见好几匹马到来，在门前下马。只见门上打签请安，说：“二爷回来了，大喜！大老爷身上安了吗？”那位爷笑着道：“好了。”又遇恩旨，就要回来了。还问那些人做什么的。门上回说是皇上派官在这里下旨意，叫人领家产。那位爷便喜欢进去，板儿便知是假脸了，也不用打听，赶忙回去告诉了他外祖母。刘姥姥听说，喜得眉开眼笑，去和乔姐儿贺喜，将板儿的话说了一遍。平儿笑说道
1: ：“可不是，亏得姥姥这样一半，不然，姑娘也摸不着那好时候
0: 。”乔姐更自欢喜。正说着，那送假脸信的人也回来了。说是姑老爷感激的很，叫我一到家，快把姑娘送回去，又赏了我好几两银子。刘姥姥听了得意，便叫人赶了两辆车，请乔姐、平儿上车。乔姐等在刘姥姥家住熟了，凡事依依不舍，更有青儿哭着，恨不能留下。刘姥姥和他不忍相别，便叫青儿跟了进城，一径直奔荣府而来。且说贾琏先前知道贾赦病重，感到配锁，父子相见，痛哭一场，渐渐的豪气。贾琏接着家书，知道家中的事，禀明贾赦回来。走到中途，听得大赦，又赶了两天，今日到家，恰遇颁赏恩旨。里面邢夫人等正愁无人接旨，虽有贾兰，终是年轻。人报脸二爷回来，大家相见，悲喜交集。此时也不及叙话，即到前厅叩见了。亲命大人问了他父亲好，说明日到内府领赏，宁国府地发交居住。众人起身辞别，贾琏送出门去，见有几辆屯车，家人们不许停歇，正在吵闹。贾琏早知道是乔姐来的车。便骂家人道：“你们这般糊涂王八崽子，我不在家就欺心害主，将巧姐都逼走了。如今人家送来还要拦阻，必是你们和我有什么仇吗？”众家人原怕贾琏回来不依，想来少时才破，岂知贾琏说得更明，心下不懂。只得站着回道：“二爷出门，奴才们有病的，有告假的，都是三爷、强大爷、云二爷做主，不与奴才们相干。”贾琏道：“什么混账东西！我完了事，再和你们说。快把车赶进来。”贾琏进去，见邢夫人也不言语。转身到了王夫人那里，跪下磕了个头，回道：“今儿回来了，全亏太太。环兄弟太太也不用说他了。只是云儿这东西，他上回看家就闹乱如今我去了几个月，便闹到这样。回太太的话，这种人，撵了他。”不往来也使得的。王夫人道
1: ：“你大舅子为什么也是这样
0: ？”贾琏道：“太太不用说，我自有道理。”正说着，彩云等回道
1: ：“乔姐儿进来了
0: 。”见了王夫人，虽然别不多时。想起这样逃难的境况，不免落下泪来。巧姐儿也便大哭。贾琏谢了刘姥姥，王夫人便拉她坐下，说起那日的话来。贾琏见平儿，外面不好说别的，心里感激，眼中流泪。自此，贾琏心里愈敬平儿。打算等假设等回来，要扶平儿为证。此事后话暂且不提。邢夫人正恐贾琏不见了乔姐，是有一番的周折，又听见贾琏在王夫人那里，心下更是着急，便叫丫头去打听，回来说是乔姐儿同着刘姥姥在那里说话。邢夫人才如梦初觉，指他们的鬼，还抱怨着王夫人
1: ，挑唆我们母子不和，到底是哪个送信给平儿的
0: ？正问着，只见乔姐同着刘姥姥带着平儿，王夫人在后头跟进来，先把头里的话都说在贾云、王仁身上。说
1: ：“大太太原是听见人说，为的是好事，哪里知道外头的鬼
0: ？”邢夫人听了，自觉羞惭，想起王夫人主意不差，心里也服。于是邢王二夫人彼此心下相安。平
1: 儿回了王夫人。带了乔姐到宝钗那里来请安，各自提各自的苦处，又说道：“皇上隆恩，咱们家该兴旺起来了。想来宝二爷必回来的。”正说到这话，只见秋文忽忙来说：“袭人不好了，不知何事？且听下。”回分解。